0: 本片来自《科学月刊》649十期。Hello， 这里是《科学月刊》的脑波酒坊，这里有一堆科学和一点点 C two H 6， O， 希望能对到你的波。我是主持人莎莎，和我在一起的是穿山甲 and Hello。Hello， 今天呢要来跟大家聊聊是近代物理学中的物质播风调，不知道为什么要做这个题目。啊<笑>哇，好开心哦！好开心哦！今年是物质播一百周年，是的，一百周年。大家有听过？哎、欸，问你们不准自问，只好自问自答。之前有听过物质播吗？没有，我没有听过物质。我也没有。哎、欸，那在做这个专题之前，你们是有听过物质播的吗？我听过物质，也听过播，但是没有听过物质波。哎呀，这就要来聊到说，哎<笑>、欸，那那那个川川之前是有听过的吗
1: ？我一直把它跟重立播。我好像也是听到物质
0: 波的时候，<笑><對>我想说，哎、欸，不是已经一百周年了吗？然后后来发现，已经一百周年是重力波，
1: 还有
2: 什么暗物质，反正就是物质跟波系的东西都会,<笑>都會搞在一起。<笑>我们这样真
0: 的是很搭你不到，感觉物理系的老师很想揍我们。我先归，<笑><笑>那我就是想到，就是常常之前常常会听人家在聊一个问题，就是说，哎、欸，到底光是波还是粒子呢？<笑>你
2: 确定会听到人聊这个？之前。会聊这个会吗？但
0: 我记得就是，我觉得像有的时候，我觉得主要是量子力学相关的内容很容易在网络上变成一种梗吧。啊、对，然后就是有的时候讨论到后面，如果有人想要认真的开始的话，就会说啊，那我们就要聊聊到就是光到底是波还是粒子这个部分。对我来讲了，我觉得它好像是一个就是开启一切的基础问句，就是它有一种是终极拷问的感觉，就是。<笑>就是我不知道为什么，就是大家，我觉得它是一个那种开关，就是大家开始问出这个问题的时候，表示他们开始要认真的讨论一些问题，他们有要再跟你在面边五四三了，他不是在丢丢梗图给你的那样
2: 子。哦，这么厉害，<錯>这么有深度的问题吗？没错
0: ，但但对于我,我觉得我对这些事情的那个理解程度，可能到那种我不知道，就是反正我很嫌那种量子纠缠之类的，就是我的理解的极限这样。<笑>但 anyway， 反正我们今天就是要来聊聊这件事情啊，这边就要来一个灵魂拷问了，所以到底什么东西是物质不？ w i n n e
1: 物质播，首先我们要先从物质开始讲起。
0: 哎呦，这么这么<吧>这么哲学，是不是？听起来，我觉得讲到物质，什么是物质，听起来很哲学，听起来不科学呢。
1: 就是有一种，那那让我们从科学的角度来讨论一下。<笑> okay, okay. 就是大家应该都学过，物质是由原子组成。嗯哼，原子就是。有各种原子嘛？我们的空气里，<笑>
0: 我知道，我知道，我们之前曾经说，哎、欸，小学嘛，国中的时候学过原子就是不可分割的最小单位
1: 。哦， oh, 这里就有一点不对了。哎呦、欸，你很你,你
0: 很优雅的打了我的脸<笑>啊！对不起，国中学的都还给老师。来来来，没关系，因为
1: 大家的理解好像差不多都是讲，就是原子已经是一个最小不可分割的粒子了。但其实原子里面我们还会有中子跟质子，还有电子这。三个小粒子组成，然后其实现代的科学家发现，质子,子跟中子又是由更小的粒子叫做夸克在组成的。那夸克就已经是不可再分割的，我们称为呼为基本粒子
0: 。OK，、嗯、
1: 所以这个夸克跟刚刚提到的电子，它们都是基本粒子。OK 啊、哦，我想到原子应该是我们一开始
0: 有这个词的时候，是本来是以为它就已经是最小的，嗯，最小单位了。嗯、然后后来才发现，原来一路下去就有更小的。没错，就是那个道尔顿的原子说。没错，没错，哦，就是科学不断发现新世界的部分这样子。好，那我们知道刚刚说到夸克跟电子就是基本粒子。好，那就跟我们今天要讨论的物质波
2: 有什么关系呢？除了夸克跟电子之外。光子也是一个基本粒子，那光子是由谁提出的呢？那就是由大名鼎鼎的爱因斯坦在1905年提出的，他描述了光其实也是一个有粒子性的东西，然后后来实验也证实光它兼具了波动跟粒子的特性，就叫做光的波粒二象性。
0: 啊，这就是回到我们刚刚说的那个灵魂拷问的部分，就是光到底是波还是粒子？就虽然我们都说是光波光波，但后来科学家们他们其实分成两派在吵嘛，就是一群人觉得他们是波，一群人觉得他们是粒子，然后后来发现，哎，他都有这样。的<笑>。嗯，就
1: 是在爱因斯坦提出之后，后来也有一些科学家用实验来证实，嗯、<哼>所就确认了光的波粒二象性。所以物质波的概念跟光的波粒二象性也有一点相似。它就是指所有的物质都可以表现出干涉或绕射的波动性质
0: 。就是我们可能原本在想象，就是东西在动的时候，它就是前后动嘛，左右动嘛，各式各样的动法。然后，但其实它也存在波动性，这样子好像有种我都要的感觉。那一开始是谁就是提出了这个想法的呢？我觉得这个概念应该也算是一个很创新的概念吧。就是到底是谁是个创新小天才呢？
2: 固执波的概念呢，是由一位叫路易·德布罗伊的物理学家提出的。德布罗伊家族在十七世纪开始就效忠法国国王，然后也有那种什么公爵啊的称号，所以他又被叫做是德布罗伊家族的小王子。OK，、嗯、小王子提出的。OK， <后>小王子先生，他因为这位路易小王子，他本来其实是对历史跟政治比较感兴趣，但是因为他大哥就是念物理的关系，嗯、所以他就是被耳濡、呃、目染，然后也开始渐渐的觉得，哎，物理好有趣哦。然后就开始投身研究物理的行业。我有这种人，<笑>我觉得听起来超
0: 不合理，<笑>这故事都听起来超不合理，<笑>很励志哎。<笑> OK，
2: 但是因为就是他在就学的时候遇到了一战的关系，他就是念书念到一半，然后就只好去保家卫国。嗯哼、uh。Huh. 一直到打完仗，然后才回来继续念书，所以他到三十二岁才终于拿到了物理学的博士
0: 。OK， 所以路易小王子就是感觉有种大器晚成的感觉了。那他是怎么就是提出这个想法的呢？
2: 路易他就是受到爱因斯坦刚提出那个光子的启发，他就突发奇想说，嗯，物质会不会其实也有波动性？嗯哼
1: ，哦，没错。然后他有这个突发奇想，其实也是因为之前在波尔这个科学家，他有提出了原子模型，大家不知道有没有看过那个波尔的原子模型，就是。有一颗球在中间，嗯、然后中间有外外面围绕着电子。OK， 然后这个概念其实就牵扯到电子轨道的半径跟能量，然后半径跟能量，他们都涉及的固定的频率，所以这其实就已经有暗示电子是不是可能有波的特性。然后后来也有一个科学家叫康普顿，他发表了 X 光的散射实验。然后这个散射实验其实也间接证明了电子与光的可能具有粒子性。所以因为这两位科学家还有爱因斯坦的启发，路易就果断的推出了他的博士论文。他的博士论文就主张电子以至于所有的粒子可能都跟光一样具有波粒二象性。哇，神、哦、
0: 这个人好嚣张哦！
1: <笑>就是有一种真的有点稍
0: 武断，<对>就是因为 A 是这样 ，B 也是这样，那我就觉得全世界应该都是这样。那<笑>听起来好像也没有不合理啦，那可是就是既然都是理论嘛，那我在想说，感觉需要一些实验来验证。请问这位大哥他是有做实验的吗
1: ？没有，大哥没有做实
2: 验。
0: 大哥本人没有做实验，是不是<笑>对对对，
2: 是别人的实验发现。哎、欸，他提出的物质具有波动跟粒子的二向性这个点，好像这个这个想法好像是对的。嗯、uh ， huh. 然后有关物质波的实验，其实是由1925年在贝尔实验室任职的戴维森，还有他的助手格莫，在某一次用电子束轰撞那个镍的靶的时候，意外发现物质波的这个特性。他们那时候原本是打算用电子散射角度去分析镍的原子结构，可是实验中啊，那个玻璃。就不小心因为太高温，然后就破掉。然后本来应该是真空设备里面那个镍巴，它就因为空气的关系被氧化了。嗯啊，他有点穷，<嘿>我猜的啦。我猜他应该有点穷，他<嘿><呵>就想说不要浪费这个镍巴，然后他就用加热的方式把那个镍巴还原回去，还原回就是没
0: 有氧化的状态。对对
2: 对，原本那个镍钯，他 <Okay> 以为的原本的那个镍巴，然后再继续做实验。但是没有想到，就是重新做实验之后，戴维森得到的结果跟之前的数据差的超级多，大相径庭的那种。OK， 对。
0: 证明了这个就是非常听,听起来非常唔香啊！我觉得感觉是被教授退回去的事情。<笑>没有
2: 错，没有错，他就是发现那个电子散射的分布曲线变得非常复杂，而且看起来好像有某一种规律。然后他在检查镍靶之后，就判断应该是镍的部分表面就是形成一些整齐排列的晶体，但他就是不以为意，他就是把这个结果记录下来，然后在研讨会上跟大家分享他发现的这个东西。然后在这个研讨会上，他也听到德布洛伊分享那个物质波的概念。他就觉得，哎，那如果电子也具有波的特性，那当初见到的那个镍靶上面的实验结果，或许就是某一种绕射图案哦。这个故事听起来有个牵强哎，
0: <笑>就是<笑><笑>、就是、我昨天。<笑>有一种，应该说刚好，我觉得听起来好像很巧合，就会有一种本来就是没有特别觉得，哎、欸，它是有什么意义的这样子，然后哎、欸，但刚好因缘际会下发现说，有可能是可以拿来证实这件事情。那他他他后来有在重复实验吗？
2: 对他就是从研讨会回国了之后，他就又找来格莫一起制备单晶体的镍，然后再从不同的角度把电子束射向那个镍晶体，然后就发现有确、嗯、实是有明显的绕射图案的。
0: 哦，所以他只要就选对角度，那个图案就会出现这样子。哇<錯>，这看起来好像什么厉害的魔法？<笑>所以就是等于是他到过这样子的方式，其实算是某个程度上证明了说，哎、欸，
2: 他有波的这个特性。对，它就是算是证明了物质其实是具有波的特性。嗯哼哼
1: 。后来有一位英国物理学家汤姆森，他也利用高能的电子束打向其他的金属，像是铝箔跟金箔，然后发现这些电子束在屏幕后方也发生了像是水波的这种圆形的绕射图案。而且他的这个水波图案，还要进一步实验之后发现，哎，它的数据是完全吻合德布罗伊提出的物质波公式的。所以，因为这些实验的证实，所以在1929年，德布罗伊就获得了诺贝尔物理学奖，就是获得大家的支持，当然就确认，哎，物质是有波动性的。
0: 哦，所以我没有那个意属于意外，然后达成成就戴维森 ，and 就是认真再去达成成就的汤木森这样子，然后就哎、欸、证明说真的有这件事情这样子
2: 。嗯<音樂>，我也觉得戴维森其实超级误打误撞，<笑><笑>就是我真的觉得这故
0: 事听起来就有是说，呜呼 ，surprise！ 对，而
2: 且他就是居然把那个孽还原，然后再继续做实验
0: ，超级不行啊！我如果是他教授，<笑>我就当爆他不是。<笑>
1: 而且戴维森跟汤木森他们还共同获颁了1937年的诺贝尔物理学奖。
0: 哦，就还有这件事情，<笑>太可爱了。
1: 嗯，然后接下来也因为物质波获得证实，所以薛定格在一九二六年他发表的波动方程式也可以适用于微观的例子，意思就是说波动方程式加上物质波的概念，就是更确定了物质的波的特性。然后薛定格也提出了这个波的波函数，然后用来描述这个物质波在量子的行量子概念下的行为。
0: 等等哦，我想确定一下，所以波函数就是这个真的可以算出来这个部分，其实是薛定格这边去提出的
1: 。对，所以薛定格提出了这个波函数可以描述物质波在量子世界的行为，嗯、<哼>简单来说是这样子。嗯在德布罗伊获得物理学奖之前，也就是物质波实验确切证实之前，其实薛定格就有提出了波动方程式，也就是我们常听到的薛定格方程式。那这个方程式是在说明说，既然粒子可能具有波粒二象性，那应该也要有一个反映这个特性的方程式。所以薛定谔是提出了这个波函数的方程式，它可以正确的描述粒子的量子行为，然后也可以用这个方程式来计算氢原子的谱线，也就是刚刚提到的波尔提出的原子模型，它就可以符合这个模型计算出的能阶
0: 。所以就是薛定谔的方程式，它也可以，就是它本来提出这个方程式的时候，它是去反映所谓粒子的波粒二象性，然后到后面我们确定有物质，就是物质其实有波的这个特性的时候，他们也可以同样用薛定谔方程式去解释。是这个现象，这
1: 样。嗯，所以后来大家认证的物质波之后，也就是间接认证的这个波函数
0: 。哦，懂懂懂懂那可是因为我会觉得听到目前为止，我还是会觉得对我来讲，我觉得虽然刚刚讲了这么多，然后就有一种哦，我们是一怎么讲一个步骤一个步骤去证明这件事情，但我觉得对我来讲还是有点颠覆我的概念，因为我会觉得物质就是物质，它就是一个东西在那边啊，它就算在动，那也就是它就在动。我好像还是很难完全的能够参透，就是它有波的特性这件事情。科学家们他们是，一提出这个东西，他们就很很快接受这个部分了吗？还是他们其实也有吵过架？
2: 他们应该吵蛮凶的。OK， 对，那时候的科学家就是有分成两派这样子。那我们先不讲这两派，我们先假设一个例子，它是占有体积，然后有速度跟能量的例子。然后我们用这个例子去推算出物质波的波长。可是之后，我们却又强行要求这个例子必须根据这波长表现出那个波动的特性。那我们。就是已经透过实验，然后还有一些方程式证实了物质它具有波跟粒子的两种特性。那这个粒子它要怎么知道我什么时候要扮演出粒子的特性，什么时候又要扮演出波动的特性
0: ？哦，就是我竟然有所谓二向性啊！我什么时候是粒子，<对>什么时候是哦？我什么时候是粒子，什么时候是波？这样子，他说他如何决定这件事情？我如果是粒子
1: ，我一定很困惑。
2: <对><笑>科学家也很困惑啊！科学家也很困惑， <Okay> 而且他们他们吵了很多架。我觉得，嗯嗯<哼>。
1: 所以后来啊，其实有另外一派的科学家们，他们就倾向把这个物质波诠释成一种几率波。嗯，几率波的意思就是这个物质的表现在先天上是几率性的。这个几率性的意思就是它在空间中的分布是会随着时间改变的。意思就是说，我们的这个物质它可能出现波动性，也可能出现粒子性，但是是随机的。我们不知道它什么时候会出现波动性，什么时候会出现粒子性
0: 。哦， oh, 理解。
1: 所以，我们看到的那些波形啊，嗯、还有那些绕射图形，其实那时候是一个几率的呈现，它并不是一个真实的。像我们看到的水波啊，我们看到的电磁波这种有波形的东西，这是真实的波，跟物质波是不一样。嗯、物质波是一种几率性的波。哦，这样不知道有没有懂
0: ，就是感觉就是如果它把它变成几率波这个解释方式的话，其实就可以解决掉我们刚刚说那个粒子可能本身很困惑，就变成它有点是它之间出现的时候，它就要么是这边，要么是那边，嗯、就它就是随机的
1: 。对，再举例来说的话，嗯、就是如果我们一次只让一颗电子射出去，嗯，那这颗射出的电子，我们有时候可以测得到，有时候测不到。测得到的意思是它是粒子性。嗯哼，所以我们丢出这颗电子的时候，我们测得到它。但它如果这时候展现波动性，
0: 我们就测不到它，
1: 测不到它。所以如果我们一直重复、重复、重复这些实验之后，我们就会算出这个几率波的几率
0: 。啊，我觉得听到这边就是我，我可以理解这个解释方式。但我在想说，应该会有一些学者可能也不是很能够接受这样子的说法
2: 吧。
1: 嗯，像是爱因斯坦、多布罗伊、还有薛定谔，他们都不能接受。他们觉得物质波应该就是真正的波，物质就是波，就、哦、是,不是他們不能接受几率性的波这个诠释方式
0: 。哦，我记得爱因斯坦好像讲过一句很有名的话，是不是就在抢这件事情啊？他在说什么“上帝不会掷骰子”之类的啊？等
1: 等等，對
2: 對對對對好像就是很
0: 不信这一套，<對>他就觉得一切都是要。就是
2: 有迹可循，
0: 你不能这么随机这样子
2: ，没错
0: 。所以感觉他们就是这个想法的人，后来就跟我们，就是跟其他科学家感觉是意见，等于是他们其实一直都没有达到共识的感觉
1: 。对，这群科学家到一九三零年代之后，就跟主流的物理学派分道扬镳了
2: 。
0: 哦，所以就是我们现在是接受这个几率波的这个概念的
2: ，没错。然后后来就又衍生出来量子力学的概念
0: 。了解，
2: 好，那我们终于告一个段落，终于好像大概可以
0: 摸到这个边边这样子，但这个物质波，因为听起来我觉得到它已经到非常怎么讲，很。根本吗？就是我的意思说，就是比如说我们在讨论的是粒子本身啊，它的特质等等之类，就是那这个东西跟我们日常生活会有什么关系
2: 吗？其实物质波后来被应用到很多的地方，像是呃一些科学家在做实验用到的电子显微镜，然后还有我们一定每天都会用到的一些电子设备里面的半导体啊，其实都有用到物质波的这个概念
0: 。然后又回到我们那个让生活就是科学的部分。<笑>首尾呼应的地方，没错。哦，所以就是其实我们有了这个概念之后，嗯、其实就会应用在我们生活中的各个地方。这样，有些应用实际上面是怎么应用，我们可能今天的时间不够把跟大家就是完全的说明白。那如果大家有兴趣的话，感觉可以再继续看我们的文章，就会有更多的理解跟发现。那我自己是蛮好奇，你们为什么就是两位编辑为什么一开始要这么自虐，为什么要选这个题目呢？
2: 这个题目其实是我们在开会的时候，我们的编辑委员老师建议的，因为他说今年就是物质波被提出的一百周年嘛，然后是一个非常有纪念价值的一年。物质波被提出之后，往后的几年都陆续有一些很重要的物理概念被提出，然后就是希望我们可以追本，追一<笑>能够介绍这个概念，对，做一期封面故事，然后来介绍这个重要的概念，这样子，
0: 樣子因为它其实也是一个
2: 很重要的起点的感觉，它是一个里程碑，然后开启后面一系列的研究，这样子，嗯，有点这种感觉，嗯，而且也是开启现在量子力学研究很重要的一个起点，嗯，就感觉我们今天能够、欸、稍微的理解这个地方，我觉得我真的不能
0: 说是理解，我觉得这一集听完之后，这一集讲完之后，我会觉得我想要再把那篇文章就是看它个三百遍。<笑>真的需要就是多看几遍，我觉得才有办法，而且最会很想要有那个物理学家可以在旁边给你问这样子。还有方法就是，哎、欸，可以知道他的他们到底在说什么。但我觉得，哎、欸，理解了这个东西，然后我们可能在未来有些嗯新的发现，然后或者在生命当中遇到一些小事情的时候，如果发现说啊，原来是有物质波影子，我觉得会很有成就感。嗯、这样
1: 子，尤其是我们讲到有有几篇文章讲到了应用的部分，我觉得像是半导体啊、什么电子显微镜这种地方，其实都应用得到物质波的概念。就是会在生活中发现这些隐藏的细节，我觉得很有趣。
2: 而且我在编文章的时候，就是因为刚也有讲到物理学家他们会有一些争论嘛，觉得那些争论的部分也都很很赞，很<酷>这些故事很赞。就是我还有看到物理学家，因为他不满，就是我忘记，我有点忘记是谁，他生病然后还去窗边跟他、哦、说薛
1: 丁格就是波尔贝贝，因为他想要跟薛丁格说物质波是几率波，所以他就在薛丁格生病的时候还跑到他家。在薛定谔的床旁边跟他争论物质到底是波还是几率，大家真
0: 的是放过彼此，不,覺得不要这么过分好吗？超逼
2: 人
1: 的嘛
0: ，超坏<壞>
2: ！人家都生病了，你还要在床边跟他争论物质是,是波还是粒子，<笑>有什么好？你太认真了，<笑>科学家知道什么认真？人家生病的时候就放过他，好不好？科学
0: 科学才有那个往前进的可能性，不怕被传染吗？我觉得我们这次就是呃尽我们理解的，就是去跟大家分享相关的内容。然后我们这次的其实封面故事里面有一个很特别的专访，那我们是专访到了量子熊的制作团队。没错，那他们其实就是花很多的心力在普及
2: 就是量子相关的知识。没错，我们这次有访问到量子熊团队的计划主持人林秀好老师。然后量子熊这个团队，他们就是希望可以用一些呃影片，然后 podcast， 还有文章的方式去。去让大家更了解量子力学，然后希望量子力学这个知识可以普及在大家生活中这样子。嗯
0: 哼,哼，所以我觉得感觉，如果大家对于这个，就今天如果听了，然后觉得哦，好像有点兴趣的话，那就欢迎大家可以去 follow 他们的各式各样的社群平台这样子。他们还有一个很酷的固定节目是量子超级英雄系列，他会把量子现象跟超级英雄 and 动漫世界连接。像我这种很宅又很 nerd 的人就很喜欢。<笑>就是如果听众们也喜欢的话，我觉得可以。可以去看看相关的内容。好的，那今天关于杂志的部分就差不多到这边。然后想要跟大家最后再来分享一下我们这次的科学月刊的活动。首先呢，一月二十二号到二十四号是我们会去动行摆摊，这、就是我们之前有跟大家分享过的
1: 动物行为研讨会
0: 。而且我们除了有可爱的科学月刊之外呢，我们还有可爱的神秘小周边。
2: 好好奇哦，好想知道哦
0: ！<笑>谢谢谢谢谢谢海螺的配合，对，就是想要知道那个可爱神秘的小周边有多可爱有多神秘呢？就是请你一定要到我们的动物喜欢研讨会来见一见我们。OK，
1: 然后我们除了摆摊以外，我们的演讲时间是在1月24号早上10点40到12点10分，我们在跨领域大楼的一楼交易厅有一场演讲。好的，我们的演讲题目
0: 是“科学说人话”，从学术研究到科学传播，会有我们的执行总监申玲来跟大家分享相关的内容
1: 。有关动物行为研讨会的参加，可以去他们的粉砖看一下，你只要搜寻“动物行为研讨会”在 FB 上就会看到了啊，它叫“动物行为暨生态研讨会”。
0: 啊，另外跟大家，如果哎那天不一定能够参加，不能来找我们的话，你还有另外一个机会来找我们哦，就是1月27号，我们也会举办新核能时代的电影放映会，而且映后还会有座谈哦。所以如果对于呃我们的能源应用，然后还有核能有相关的问题或者是好奇的话，都欢迎报名这项活动。然后相关的资讯我们也会放在说明栏给大家点击。好的，那今天的这集就差不多到这边结束了。如果大家喜欢这节内容的话，欢迎五星好评加推荐。那播之后我们就下、是。下次再见喽，大家拜拜。拜拜。拜拜